0: Figaro Radio Le Buzz TV
1: Damien Canivez et Benjamin Puech Figaro – Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Aujourd'hui, nous accueillons sur ce plateau un homme de radio et de télévision qui partage tous les jours, fourchette dans une main, stylo dans l'autre, son regard affûté sur l'actualité. Et il est éditorialiste, bien sûr, dans cet vous sur France 5. Mais surtout, c'est un journaliste qui n'a peur ni de participer aux gags de Bertrand Chameroy, ni de s'attaquer à des sujets d'actualité très complexes. Bonjour Patrick Cohen. – Bonjour Damien. – Bienvenue sur ce plateau. C'est un plaisir de vous recevoir ici. « Mystification », donc c'est le titre titre du documentaire. C'est un documentaire dont vous êtes à l'origine. Vous avez enquêté sur tous ces chercheurs qui se sont soudainement affranchis de toutes les règles élémentaires liées au protocole scientifique. Alors forcément, vous vous êtes penché en partie, et c'est une infime partie vraiment de ce film, sur le cas du, du professeur Raoult. Est-ce que vous êtes prêt à affronter les attaques de tous ces partisans du professeur Raoult, mais aussi en général de toute la complosphère
0: ah, c'est ce qui m'arrive depuis deux ans et demi, euh, trois ans, Vous maintenant. Oui, 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 oui. <rire> Mais je, je, je me protège, hein, je n'apparais pas en, ouais. mon nom sur les réseaux sociaux, donc je n'ai pas de... voilà. Et par ailleurs, je trouve que c'est une façon assez originale de parler euh, de Raoult, des dérives de l'IHU, euh, sans euh, directement revenir sur le détail de, de, de ce qui a été euh, proféré. Et on, on, on y, on aborde des histoires, ouais. euh, des, des affaires, qui sont rentrés dans l'histoire et qui font écho à ce qui s'est passé pendant la crise Covid et donc voilà c'est une façon originale je trouve de revenir sur ce qui nous est arrivé collectivement depuis trois ans.
2: Et ce que pourrait permettre aussi ce documentaire ce serait indirectement d'éviter lors d'une prochaine épidémie la plus lointaine possible qu'on qu 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 se jette à nouveau sur un médicament miracle.
0: Exactement je pense qu'on est en partie, en partie seulement vacciné contre un nouveau Raoult, mais oui. qu'il faut des rappels. Oui. Et donc, ce documentaire euh, se prétend en être un ouais. on Merci, rappel.
1: <rire> <rire> Et ben, on va en parler dans, dans quelques instants, justement, de ce documentaire qui est remboursé par la Sécurité sociale, on vous l'assure. On, on, on va poursuivre cet entretien d'ici quelques minutes. Mais tout d'abord, je vous propose de découvrir les news médias présentés aujourd'hui par Benjamin Puech. Alors Benjamin, c'est parti, on commence les infos médias avec Julien Claire qui va arriver sur une célèbre radio. Oui, oui, sur
2: Nostalgie, Julien Ca... Clair qui va faire battre son cœur de rocker chaque jeudi de 19h à 20h sur la station. Euh, c'est le, le Parisien qui nous l'annonce. Dès le 7 septembre, dans une émission intitulée Jeudi, c'est Julien, il présentera ses playlists, des anecdotes personnelles. Euh, voilà, et puis euh, indirectement, il s'inscrit sans trop le vouloir, d'une certaine manière dans les pas de Gérard Leclerc, son, son demi-frère, journaliste, homme de radio, et qui est décédé brutalement le
1: 15 août dernier. Effectivement, vous avez croisé la route de Gérard Leclerc durant oui, votre carrière Oui, je dois dire que j'ai lu l'interview
0: de Julien Clerc dans Le Parisien, et moi ça m'a donné envie d'écouter, parce qu'il a... Il explique qu'il a écrit beaucoup d'anecdotes autour de, de titres, pas les siens, hein, mais, mais de chansons, etc. Et l'histoire des chansons, des chansons populaires, et de la façon dont elles ont été fabriquées, moi j'adore ça, et ça me passionne beaucoup. Gérard Leclerc, oui je l'ai croisé beaucoup, énormément, notamment pendant le, le quinquennat Jospin, oui. euh, avec Florence Muracciol, qui était à l'époque au, au JDD. Voilà, il suivait euh, les, le, Lionel Jospin, le Premier ministre et, et ce gouvernement. Moi, j'étais reporter politique aussi, on s'est beaucoup fréquenté à ce moment-là. Et c'est quelqu'un qui, euh, qui m'a laissé un souvenir... Euh, élégant, charmant. Euh, voilà. Et puis j'ai de la peine pour, euh, pour Julie Leclerc avec qui j'ai travaillé à Europe
1: 1. Grande voix d'Europe 1, hein, tout à fait. On poursuit ces médias avec la réaction du gouvernement à la suite d'un reportage diffusé sur BFM TV. Oui, il
2: un reportage sur les thérapies de conversion, donc c'est le nom de prétendue thérapie qui serait censée transformer des homosexuels en hétérosexuels par la grâce de Dieu, donc en l'occurrence elles avaient lieu, ces thérapies, au sein d'une association de la mouvance évangéliste, et après avoir visionné les images de BFM TV euh, la ministre déléguée en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, Bérangère Couillard, a saisi le procureur de la République.
1: Alors, depuis des années, BFM TV essaye de se distinguer de la concurrence en misant beaucoup sur ses euh, reportages long format. Est-ce que vous, euh, Patrick Cohen, vous qui aimez aussi le documentaire, vous avez été approché par des chaînes d'information en continu récemment Ou pas du tout
0: oui, c'est arrivé, bon, enfin, arrivé. Bon, ça fait partie des, des, des choses, des, des discussions qu'on peut avoir oui. dans, un, dans, dans, dans une carrière. Et puis ça, voilà, ça ne s'est pas fait. Faut, il faut dire, il y, a, il y a quelque chose qui... Moi, je suis attaché à France Télévisions oui. et au service public. Aujourd'hui, mon point d'ancrage, c'est à vous, sur France 5. Il y a aussi une partie publique qui n'est pas exactement dans France Télévisions, qui est, qui est LCP, oui. la chaîne parlementaire en bobina. Oui. Et donc, voilà... Ce serait un petit peu compliqué pour moi d'aller euh, travailler en même temps sur une euh, chaîne info qui ne serait pas dans le
1: cadre du service public. Vous voilà. pourriez travailler, travailler sur le privé. canal 27 de la TNT et France Info. Ça pourrait se faire. Ça pourrait se faire, exactement. Mais pourquoi cet attachement au service public Vous auriez vraiment euh, des velléités à travailler dans un groupe privé
0: Non, 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 c'est une question de, de, de cohérence. Ah, oui. Non, non, c'est une question de cohérence. Je, je, je rappelle que mon, mon, mon point d'attache ouais. aujourd'hui est là où, euh, où je passe le plus clair de mon temps et où je, je, pour lequel je travaille le plus, c'est l'émission, c'est à vous. Voilà, et il n'est pas prêt est de se
2: détacher? Pas, non
0: c'est j'entame ma troisième saison oui. ce qui est quand même un truc euh, <rire> enfin, pardon je suis, de, je, je suis devenu le, le doyen en, en tout cas à l'antenne de ah ouais. euh, de cette émission euh, et mais bon voilà comme l'émission a évolué et qu'elle est toujours euh, euh, sympathique performante et que euh, elle m'a elle me laisse euh, une chance et une liberté formidable évidemment j'ai pas l'intention de de m'en échapper.
1: Et l'ambiance s'annonce plus enflammée que jamais puisqu'on parlera d'un fabuleux clip tout à l'heure où vous êtes grimé en canne. Ah oui. J'en suis désolé, d'avance. Est-ce que vous avez des mentors, vous, Patrick Cohen Est-ce qu'il y a des journalistes qui vous ont donné envie de, de faire ce métier
0: Plusieurs, beaucoup, euh, davantage des gens de radio quand ouais. j'étais euh, adolescent que j'écoutais aussi bien... Europe 1, RTL, que France Inter, enfin les grandes radios que, que, que j'écoutais, mais je ne pourrais pas citer un nom en particulier. Mais euh, c'est vrai que beaucoup de, de voix des années euh, 70 ou 80 m'ont euh, donné envie et, 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 le, et, et le goût de la radio qui est mon, ouais. mon premier métier et celui euh, pour lequel je me suis le consacré le plus de temps.
1: Et vous avez un autre métier, c'est celui de fabriquer des documentaires. Ça s'appelle Mystification, c'est diffusé euh, sur France 5, c'est une enquête sur ces scientifiques qui se sont fourvoyés euh, avec l'aide malheureuse d'ailleurs hein, des médias. Le dernier en date, c'est le Professeur Raoult avec l'hydroxychloroquine lors de la crise du Covid-19. C'est ce cas très précis qui vous a donné envie de faire ce film
0: on était parti sur l'idée de faire une petite histoire de la désinformation ou des fake news, etc., avec France Télévisions et, et mon producteur, Media One. Et puis, on, j'ai émis l'idée, l'envie de nous resserrer sur des supercheries, des mystifications scientifiques et médicales. Et très vite, on a listé quatre histoires qui, moi, soit sur lesquelles j'avais travaillé, j'avais lu, je m'étais documenté, euh, soit qui m'était resté dans la mémoire. J'avais un souvenir assez vif de la polémique sur la sur la mémoire de l'eau dans les années 80. Et, et, et voilà. Et donc on s'est on s'est lancé là-dedans et, et à chaque fois, en, en, avec l'intuition que ce serait intéressant euh, de le raconter. Et en avançant dans le travail, à chaque fois, on s'est rendu compte à quel point ça faisait écho à, à nos problématiques d'aujourd'hui, y compris sur le plan médiatique. Alors ouais. qu'on se dit, euh, mmh. mais non, mais dans les années euh, 80, il n'y avait pas les chaînes d'info continue, il n'y avait pas les réseaux sociaux, c'est pas pareil, etc.
2: Bah si, il y, y a quand même des choses qui sont euh, en commun. Et justement, alors le, le feuilleton, l'emballement pour la chloroquine, à quel autre cas que l'autre controverse, on pourrait la comparer. Et qu'est-ce qu'on en tire comme conséquence Elle n'est
0: pas euh, comparable euh, directement, pas complètement en tout cas, mm -hmm. parce qu'à cause de sa, de sa, de sa durée, mm -hmm. euh, de, de son ampleur, mm -hmm. c'est-à-dire qu'il euh, y a des, des choses qu'on raconte sur la, la mémoire de l'eau, la, la cyclosporine, etc., ça a duré quelques jours, quelques semaines avant d'être contesté, démenti et, de, et finalement de tomber dans l'oubli. Alors que là, on a une crise qui dure, qui mm -hmm. a un impact sur la vie de millions de d'individus de, de, euh, euh, et qui représente un espoir et puis euh, quelqu'un qui malgré les, 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 les résultats négatifs un professeur qui s'obstine qui mmh. euh, devient de plus en plus seul contre toute la communauté scientifique et donc on a quelque chose de très très singulier dans l'ampleur et dans le voilà mais euh, mais sinon on a on retrouve des dérives politiques euh, médiatiques et scientifiques euh, voilà c'est ces quatre histoires de mauvaise science. Mais comment si vous je puis expliquez dire. Parce que ça, c'est voilà. le point
1: commun vraiment de tous ces soi-disant produits miracles qui sont à un moment donné proposés. Tous ceux qui sont à l'origine de ces produits-là, ce sont des, des professeurs de renom qui voilà. ont parfois eu des prix Nobel. Comment vous expliquez ça, que ces gens se soient égarés
0: Ça, c'est ce le point commun. C'est des ouais. gens qui ne sont pas des imposteurs, c'est des gens qui ne sortent pas de nulle part. Sauf, je mets à part le cas Lysenko, qui était un agronome oui. de base. En euh, mémoire qui, de l'eau. Non, Lysenko, euh, c'était ouais, le, le ouais. euh, Voilà, qui est est devenu, génétique. Voilà, qui, qui a expliqué que le, le, les lois de, de Darwin et de Mendel, oui. c'était de la science bourgeoise, et, ouais. voilà, et qu'il fallait balayer tout ça, etc., et qui est devenu le scientifique officiel ouais. de l'Union soviétique par Staline. Mais les autres, Benveniste, Even, euh, et... Ben, euh, et... Benveniste et, Raoult aussi, et, hein, et... et oui oui, non mais je, le troisième qui est, qui est, qui est ouais. traité dans notre, dans notre, dans notre histoire c'est euh, et Allègre, et, Allègre. Euh, ah oui, et Claude Allègre, Allègre voilà. sur le, le climato scepticisme Alors, oui, dans un tout autre genre étaient des professeurs ouais. Reconnu avec euh, une une carrière absolument inattaquable, des, des, une renommée internationale, etc. Ce qui leur permet d'ailleurs euh, à, à tous les trois, à des degrés divers, euh, d'asséner de, des arguments d'autorité. Je suis un très grand scientifique. Mes détracteurs ne m'arrivent pas à la cheville. Ouais. Vous vous, en, vous entendez cette musique-là et vous voyez à quoi ça nous ça nous renvoie. Et donc on retrouve euh, ces, ces mêmes euh, types de comportements sur. Euh, sur, euh, sur ces histoires-là.
2: Mais vous n'avez pas craint de mettre sur le même plan des controverses qui ont eu des conséquences très différentes Lysenko est bien oui. plus grave que. Bien euh... sûr, évidemment. Et ça vous a pas. Lysen...
0: Lysenko, c'est des millions de morts. Et voilà. Bien sûr. Bah, euh, écoutez, on ne peut pas non plus euh, ranger. Euh, on ne dit pas que tout est comparable, oui. et que tout est sur le même plan, oui. et que tout, 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 tout se ressemble, etc. Mmh. Mais voilà, on raconte des histoires. Mmh. Euh, et on a de, beaucoup d'intervenants qui euh, donnent à la fois le contexte, le récit, l'explication, et, et qui, qui, qui rappellent à quel point cette histoire. Histoire euh, nous nous parle encore aujourd'hui.
1: Mmh. Mais est-ce que nous, médias, on n'a pas aussi une responsabilité dans ces histoires-là parce que on demande des réponses tout de suite avec le micro tendu euh, assez euh, scientifique et on sait que le temps médical ne peut pas se superposer euh, sur le temps médiatique. L'un est beaucoup trop long, l'autre est très très court. -ce oui, bien que, sûr. Euh, C'est pas aussi de la faute des journalistes quelque part euh, ce genre de dérive. Alors
0: Les journalistes en général non et j'aime pas beaucoup qu'on mette tout le monde ouais. dans le même sac etc. Bon et par ailleurs il y a toujours eu euh, des Journalistes scientifiques et spécialisés qui ont toujours fait très bien leur travail. Après, euh, parfois, on donne euh, la parole euh, ou des tribunes ou des, 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 des éditos à des à des gens qui peuvent être contestables. Euh, ce qui est intéressant, c'est que de voir, c'est qu'on n'a pas attendu les chaînes d'infos ou les réseaux sociaux pour euh, pour valoriser et pour survaloriser des paroles marginales ou dissidentes. Mmh. C'est-à-dire que notre fonction de journaliste, c'est d'essayer de, de produire ouais. non pas la vérité, mais des vérités, d'essayer de, de dégager le vrai du faux, bon. Mais euh, l'économie euh, des médias, et la pente est plus ou moins prononcée selon euh, la direction qu'on y prend. Ouais. L'économie des médias, c'est de créer de la controverse, Absolument. pas forcément de la vérité. Donc, euh, même quand il y a un consensus scientifique, consensus scientifique c'est très ennuyeux à valoriser Absolument. pour un média, ouais. alors que la polémique euh, ouais. si vous, vous prenez euh, si vous mettez exactement sur le même pied un scientifique qui représente le consensus partagé par 95 ou 99% euh, euh, des milieux scientifiques avec un, une parole dissidente marginale qui dit euh, non non mais ça c'est la science officielle, c'est ouais. pas vrai du tout etc, vous avez euh, quelque chose qui, qui, qui sape évidemment euh, l'autorité de la, la chose scientifique
2: Vous avez cherché à contacter le professeur ça, Raoult. Non, mais c'est pas non, c'est pas le sujet du doc. Non. Hein. Bah, indirectement, quand <rire> non. même. Non,
0: indirectement, non, 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 c'est pas même. le sujet du doc. Non, non. Si on avait vu, voulu faire un, un oui. doc sur Raoult et l'hydroxychloroquine, on a, on aurait affiché clairement mmh, la couleur. Mmh. Simplement, notre propos, c'est de dire, voilà, à l'occasion, euh, après ce qu'on vient de vivre sur la crise Covid et, et avec les polémiques et les controverses qui ont entouré Raoult, euh, ça. On on, 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 on s'est replongé dans, dans dans les dans l'histoire récente ou dans l'histoire de ces dernières décennies de la science et de la médecine pour retrouver euh, des, des, des controverses qui, euh, font, qui font écho, écho quoi, ouais. qui font écho à ça mmh. mais c'est pas le sujet de' mmh. pas le, hon, honnêtement c'est pas le sujet du doc et d'ailleurs il apparaît à l'image sans euh, voilà il est, il est il est cité par plusieurs intervenants ouais. évidemment quand, quand on entend allègre dire je suis un grand scientifique ouais. et mais ouais. les tracteurs ouais. Euh, ouais. sont des nains on ouais. pense à Raoul, quand on voit, quand on lit quand, on lit, quand on lit Aragon, ouais. qui défend Lysenko, ouais. euh, à la fin des années 40, dans la revue Europe, en écrivant ouais. « Je ne suis pas biologiste, mais... » et ensuite, qui fait ouais. le pipage pour le
2: défendre, ouais. évidemment, on pense à la crise Covid, donc tout ça nous... Ou nous, nous nous le pneumologue Even qui dit, qui vous dit, il, il vaut mieux, « Un faux espoir que pas d'espoir ah, ». Exactement. Mais c'est pour ça que je pu... dis ça aurait pu être intéressant ouais. de savoir ce que euh, le professeur Raoult aurait répondu à cette... Euh... On aurait pu mettre cette phrase en exergue du
0: doc. Euh, effectivement, ouais. on l'a retrouvée dans les, dans, les, dans les archives de l'époque. « Mieux vaut un faux espoir, ouais. mieux vaut un espoir déçu ouais. que pas d'espoir du tout ouais. ». Ça, ouais, bah, ça résume un bah, peu. Ça, peu ouais. ça veut dire que tout est permis. Euh...
1: La, la fabrication de, de ce genre de documentaire, Patrick Cohen, est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de développer davantage encore sur France Télévisions Est-ce que vous avez d'autres idées de sujets
0: euh, on y réfléchit, oui. euh, ça peut arriver. Je, on va voir si euh, le public est intéressé oui, euh, est une euh, euh, dimanche. Mais oui, oui, oui l'idée, le, le, la bonne idée, c'est je pense 50 ou 60 de la réussite de, de l'ensemble. C'est ça qu'il faut. C'est parce que voilà. le bon mais, angle, Vous, de, vous de oui, la bonne idée de ah de, oui. de, de, de sujet, de, de, de doc, etc. Mm. Moi, je, je suis assez content qu'on ait réussi. C'était pas évident au départ à aborder la crise Covid ouais. sous un angle... Oui qui, je crois, n'a pas été Alors. traité jusqu'à présent, depuis trois depuis ans que oui. ça nous est tombé dessus.
1: Alors Patrick Cohen, il faut aussi le noter, c'est la première année depuis 1984, hein, durant laquelle vous n'allez pas faire de radio. Euh, vous étiez en lice pour succéder à Marc Fauvel à la tête de la matinale de, de France Info et à la suite d'un improbable retournement de situation ce poste vous a échappé. Euh, vous avez donc décidé de, de quitter Radio France. Est-ce que vous êtes parvenu à tourner cette page ou bien vous avez encore un, un sentiment d'amertume Comme Parce qu'on vous a dit abattu.
0: Euh, j'ai un sentiment d'amertume, oui, euh, ouais. évidemment. Et oui, oui, c'est la radio, c'est ma, ma vie. C'est ma vie. C'est ma vie. J'en fais depuis euh, que je suis euh, adolescent et j'ai toujours eu un micro. Voilà. Après, je ne veux pas me plaindre ou faire pleurer. J'ai la chance d'avoir du, du travail. Je, je peux exercer mon métier. Voilà. Mais la radio, c'est plus que ça, c'est une passion, c'est mon médium, mon média de, de, de cœur. Et c'est vrai que ça me fait de la peine de pas pouvoir continuer à, à, à faire de la radio. Bah, voilà, ça reviendra. c'est pas.
1: Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'il est possible qu'on vous entende cette saison sur une autre station Cette saison Oui.
0: C'est mal parti. C'est mal parti, c'est vrai oh, Oui, oui, c'est mal parti, parce que, bon, oui, oui, il arrive qu'il y ait des changements en cours
1: d'année,
0: ouais. en mais enfin là...
1: Pour l'instant, les cases sont ouais. bien remplies, quoi. Oui, je crois. C'est ça. Et, et,
2: et vous avez eu l'occasion de dire votre peine donc, vous, que, que vous venez de, de décrire à Laurence Bloch. Donc, ah oui, Laurence sais, Bloch elle est la directrice des, des antennes, et selon vous, voilà, il y aurait une vendetta personnelle qui expliquerait que, finalement, elle ne vous ait pas confié la matinale.
0: On a, ou, ou, non, mais je pense qu'elle le sait. Elle, elle, elle le sait, elle sait forcément, enfin on se connaît suffisamment pour qu'elle sache à quel point ça me, tout ça ne me fait pas plaisir. On a échangé par, par message à l'occasion de la crise, mais tout ça est, tout ça est derrière.
1: Bon. En 2021, Patrick Cohen, c'est aussi derrière, vous me direz, mais vous officiez à cette époque-là sur Europe 1 et vous regrettiez à cette époque le rapprochement entre Europe 1 et CNews, le modèle qui est en train de gagner, cherche à créer des fractures, c'est ce que vous disiez à mmh. l'époque. Le changement de ligne éditoriale au, au journal du dimanche et l'arrivée de Geoffroy Lejeune qui, on le rappelle, était le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, est-ce que ça, ça vous inquiète à titre personnel
0: Oui, d'abord, je dois dire que Europe 1, euh, les craintes que nous avions exprimées mmh. à l'époque et qu'on conduit au départ de 80 ou 90% de des journalistes de la rédaction d'Europe 1 se sont toutes confirmées. Hein, parce qu'à l'époque, le discours officiel, c'était non, mais on fait, des, on fait quelques partenariats, puis ça va s'arrêter là. là. Les, les choses continuent, puisque l'interview matinale de ouais. Sonia Mabrouk oui. euh, depuis... Euh, quelques jours, se fait en commun sur CNews et Europe 1. Il mmh. y, a, y a quelque synergie. chose qui... est C'est euh, euh, au-delà de la synergie, c'est quasiment la... <rire> c'est de la fusion. C'est la concentration euh, des médias. Quoi. Oui, et puis et je rappelle que Europe 1 et CNews ne font pas partie des mêmes groupes aujourd'hui, mmh. officiellement, ouais, officiellement. bon euh, Donc, il y a... Voilà, euh, la Commission européenne jugera... Euh, dira ce qu'elle en pense, mais enfin, il y a quand même quelque chose de, de curieux. Et oui, pour le, pour, pour le JDD, j'ai eu l'occasion de, de, de dire euh, ma sympathie, ma solidarité euh, admirative à l'égard du combat qui a été mené par, euh, par les journalistes du, du journal du dimanche. Et je pas changer de, de, de point de vue, évidemment, là-dessus.
1: – Nous recevions sur ce plateau, à votre place, Jean-Baptiste Boursier, qui est aujourd'hui hein, l'animateur de la matinale de LCI. Oui. Il avait une question à vous poser, on ah l'écoute.
0: Bon – Félicitations pour l'ensemble de, de ton travail et, et de toutes ces années qui ont été, on en a parlé, un exemple pour beaucoup, beaucoup de journalistes. J'ai une question qui n'a rien à voir avec le fond. Puisque là j'expérimente depuis lundi la vie de matinalier et je sais que c'est un rendez-vous que tu connais par cœur et une vie que tu maîtrises parfaitement, as-tu un conseil pour continuer à être alerte à l'antenne et en même temps vivre normalement à côté alors,
1: quel conseil vous donneriez à Jean-Baptiste Boursier, qui est fatigué hein, Il fait sonner son réveil à 1h45 du matin, quand
0: même. 1h45. 1h45. Ah, ouais, moi, c'était plutôt 2h, 2h30. 2h, 2h, ouais, 2h. Ouais, 1h45, ah ouais, ouais. c'est très, très tôt. Euh, alors. Les conseils, c'est difficile de donner des conseils en général parce que ça dépend de la du métabolisme de chacun. Ouais. Moi, j'avais la chance, je ne sais pas si je l'ai encore, euh, j'ai pas expérimenté, mais j'ai eu longtemps la chance d'avoir un sommeil extrêmement souple, de m'endormir comme ça, ouais. et surtout de dormir, de pouvoir dormir en plusieurs fois dans la journée. Donc, je leur pendant toutes mes années de matinale, je mets deux fois trois heures. Trois heures la nuit, euh, ce qui permet d'avoir des soirées. Ouais. Euh, même en se levant à deux heures, on peut se coucher à onze heures, donc <rire> ça c'est quand même bien. Et, et trois heures l'après-midi. Euh, voilà. Moi, c'était. Je, je trouvais un équilibre là-dedans avec un petit rattrapage le week-end. Mais euh, bon, voilà. Mais tout. Je. je c'est. C'est difficile. Non, non, c'est ouais. difficile. Mais c'est. Tellement formidable de, de, de réveiller les gens, d'être là euh, au moment où... Et les gens, de l'autre côté du poste, en radio comme en télévision, ouais. sont sensibles à ça. C'est-à-dire que euh, c'est n'est pas pareil si vous enregistrez, ouais. si vous n'êtes pas en direct, mais le fait que les gens qui se lèvent tôt et euh, euh, face à eux ou dans leurs oreilles de transistor euh, euh, des gens qui euh, ont, ont fait cet effort-là pour... Euh, pour euh, voilà, euh, non, c'est irremplaçable.
1: Allez, on termine cette interview avec notre dernière rubrique au suivant. Alors, ce lundi 4 septembre, on va recevoir sur ce plateau Juan Arbalèze, hein, qui est euh, le chef cuisinier euh, d'M6 et qui va surtout euh, accompagner Philippe Etchebest dans la nouvelle saison euh, d'Objectif Top Chef. Euh, vous êtes gourmand, vous, d'ailleurs, Patrick Cohen Très. Vous êtes très gourmand. Oui. C'est-à-dire que vous avez tendance à grignoter en dehors des repas ?– Ah non, non, ça. non, ah non. Ah non, euh, juste non. vous aimez la bonne cuisine.
0: Ah non, non, juste, euh, non, il faut éviter de grignoter en dehors des repas, ah, bah Ça bah, c'est un bah, autre bah, conseil bah, pour bah, Jean-Baptiste bah. Boursier aussi. <rire> Parce que quand on est matinalier, <rire> il faut euh, veiller à avoir une hygiène de, de, de vie et de alimentaire assez assez stricte, sinon.. On explose. Non, non, je suis très gourmand, oui. oui. Enfin, J'aime beaucoup euh, la nourriture et manger et faire la cuisine et
2: faire les courses. Et, alors, et pour les jeunes chroniqueurs qui vont me rejoindre dans cet avou, est-ce que vous avez un conseil par rapport au repas de cet avou Est-ce qu'il faut manger avant pendant
0: Il faut essayer d'éviter, ce que je n'arrive pas toujours à faire, essayer d'éviter quand on est euh, dans l'axe de la caméra. C'est dur bah, – Parfois on se fait surprendre, quoi. on pense qu'on n'est oui, bah. pas à l'image et puis euh, tout le monde dit Ah oh, je t'ai vu,
1: euh, t'en piffrais ».– Et puis il ne vous loupe pas hein, Bertrand Chamerois. Euh... Oui, oui, Bertrand <rire> euh... D'ailleurs en parlant de Bertrand Chamerois je pense à ce clip justement et je suis désolé d'en parler Patrick Cohen, on va essayer d'être rapide sur cette question mais vous avez dû vous grimer en Ken, ouais. euh, -Elisabeth en élisabeth Leboine en Barbie, vous apparaissez de façon très furtive d'ailleurs, hein. il faut vraiment regarder la vidéo au ralenti pour vous voir, vous avez été obligé de le faire
0: oui, mais maintenant ça fait partie de... Vous avez accepté L'an dernier, on avait fait un... à base de perruques ouais. et de déguisements, on avait fait une parodie de Stranger Things. Absolument. Euh, voilà, pour, pour la bande-annonce. Ouais. Donc là, le truc de l'été, c'était Barbie. Donc il a, il a voulu faire Barbie. C'est assez amusant, honnêtement. Euh, C'est pas un générique. Ce hein. n'est pas ouais. le générique de l'émission. C'est juste un petit teaser pour, euh, pour préparer la, la, <rire> la rentrée. Hein. C'est pas plus que ça. Hein. Et
1: vous avez vu, par amitié pour vous, on ne diffuse pas les images. Vous, ouais, vous oui. vous, on, est, on est plutôt sympa. Est Allez, il est venu le temps pour vous d'interpeller notre invité suivant. Ce sera donc Juan Arbalèze. La caméra, elle est juste en face de vous. Ici, vous pouvez euh, l'interpeller tout de suite.
0: Alors, Juan, euh, je ne sais pas si alors c'est objectif Top Chef. Hein, on n'est pas sur euh, cauchemar en cuisine. Absolument, c'est objectif. On n'est pas Top sur cauchemar en cuisine, mais moi, je, je m'amuse beaucoup parfois les séquences de cauchemar en cuisine. Donc, je voulais savoir, est-ce que euh, vous avez assisté à une vraie colère de Philippe Etchebest et est-ce que à un moment comme ça, l'espace d'une seconde. Vous avez eu peur <rire> Ça,
1: c'est une question qu'on lui posera. Et j'espère que sa réponse sera succincte, parce que c'est vrai qu'il fait un peu peur quand même, Philippe Echebesse. Hein ah, il peut faire peur. Il peut faire peur. Il peut faire
0: peur. Bon, la mise en scène ouais. avec les images qui bougent, etc. En mais... tout cas,
1: quand vous allez dans son restaurant et qu'il vous demande si la tomate euh, cœur de bœuf a été bonne, vous dites généralement oui. Il vaut mieux éviter de dire non. <rire> Merci en tout cas, Patrick Cohen, de votre bonne Merci humeur. Merci d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que vous présentez un documentaire mystification sur France 5. Passer une excellente journée.